0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af årstiderne. Gør hverdagskøkkenet nemt og mere luksuriøst med avlernes måltidskasse fra årstiderne. Her samles de mest delikate råvarer for økologiske avlere og producenter og akkompagneres af Årstidernes håndlavede produkter som burrata eller hjemmelavet pasta. Hver uge udvikler kokkene nye opskrifter på baggrund af råvarerne, så du uden besvær kan gå i køkkenet og lave nemme grønne retter der falder i hele familiens smag. Til og med 2024 får du med koden MOON25 25% rabat på den første kasse i abonnement, helt uden binding. Se mere på årstiderne.com.
1: Da Emma Martini bliver gravid for anden gang, beslutter hun sig for at glemme alt om forberedelse og teknik. To år for inden har hun født sit første barn og oplevet her, at det først var, da hun slap kontrollen og lod kroppen tage over, at fødslen for alvor skred frem. Emma har en nem graviditet og glæder sig til det, hun selv kalder den vildeste oplevelse i livet, nemlig at føde. Men 14 dage efter termin er tålmodigheden ved at være opbrugt. Selvom Emma frygter i gangsættelse, har hun en god oplevelse med både angustapiller og vedrop, som endelig sætter skub i fødslen. Og bare to timer senere kan Emma, stående på sine knæ, tage imod Lille Solvej. Mit navn er B.A. Fagerholt. Du lytter til Into The Moon-podcast. Hej og velkommen, Emma. Tak for det. Og velkommen til dig, Camilla, jordmor fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med. Tak, det er dejligt at være her. Emma, du er mor til Otto og Solvej. Otto er tre år, og Solvej er, øh, er 10 måneder gammel. Og det er hendes fødsel, vi skal høre om primært. Otto, han er to øh, år, da du bliver gravid med jeres
2: andet barn. Ja. Var det en planlagt graviditet? Det var det, men på den måde, at vi har været så helt vildt utrolig heldige at øh, blive meget hurtigt gravid. Så vi begge øh, graviditeter har det faktisk nærmest sket med sammen, mm. øhm, så det var ønsket man også med sådan en. Øh, øh, Nå no, okay, <laughs> er vi er vi egentlig klar, mm. øh, men det bliver man jo så. Ja, ja. var kort for tanke til handling. Ja, må man sige. Til handling. Ja. Men heldigvis
1: er man jo så gravid i 9 måneder. Det er det. <laughs> Tror ja, så Så der, der var lidt tid sådan
2: at, ja. at varme op på. Ja. Hvordan forløber din graviditet? Jeg har en rigtig, rigtig fin graviditet, og har det godt. De første par måneder er jeg virkelig træt. Altså så jeg synes faktisk næsten, det er det hårdeste for mig ved at være gravid. Det er den første periode, hvor jeg simpelthen bare er så træt, at jeg falder i søvn foran min computer, mens jeg sidder og arbejder og øh, virkelig har meget kvalme. Mm. Men da det ligesom sådan ligger sig, så, øh, så har jeg det rigtig, rigtig fint.
1: Og er det så en, en fordel eller en ulempe, at man er selvstændig eller, eller måske et mix, altså netop at være så plade af og træthed og, og kvalme, når man ja. er sin egen chef, som øhm, du jo er? Altså
2: det er jo nok begge dele, fordi jeg, jeg var heller ikke haft det så dårligt, at jeg kunne syge mellem mig, vil jeg sige. Så på den måde så har det helt sikkert været en fordel, at jeg godt har kunne tage en lur mit på dagen, mm. eller på den måde sådan planlægge mit arbejde lidt mere efter, hvordan jeg havde det på dagen. Så på den måde så har det helt sikkert været en fordel for mig. Mm. Og nu nævner du, at du også havde rigtig meget kvalme. Var der
1: noget, du øh, oplevede virket mod den kvalme? Og nu spørger jeg også, fordi ja. at du jo er sådan et, et, altså lever af at lave mad og interesserer dig jo enormt meget for,
2: for mad. Ja. Øhm. Jeg tror, hvis man går tilbage og kigger sådan på mine sociale medier for den periode, de der første måneder, så tror jeg næsten, man vil kunne se, hvornår jeg har at sådan begyndt at gravid, fordi jeg, altså det er sådan, jeg kan ikke holde noget med ud. altså Så bare sådan tanken om en tomat, så får jeg det virkelig dårligt. Så det er bare sådan helt plæne. Og det uden,
1: at dine følger heller ved, at
2: du er gravid ja, det er det, det, Så smørt. jeg har sådan nogle gange tænkt, at det er for underligt, nu sidder jeg bare og spiser brød med smør. Ikke? Jeg bliver snart nødt til at lægge et eller andet op, så jeg ja. kan afsløre mig selv. Og der er også mange, der siger det der med, at man skal spise hele tiden. Jeg ved ikke, jeg synes heller ikke, det er hjælp for mig. Jeg havde virkelig svært ved at komme væk med den der sådan, følelse af at være køresy. Ja. ja. Hvordan planlægger du din øh, fødsel, eller hvordan
1: forbereder du dig på din fødsel? Nu har du øh, født en gang før på det her tidspunkt, øh, og, og jeg ved, at med Otto, der, øh, der gik du vældig meget op i, øh, i at forberede dig. Mm. Øh, hvis du lige kan sætte et, ord, et par ord på, hvordan du øh, gik til fødslen
2: første gang... Jamen der forberedte jeg mig rigtig meget og havde. Øh, altså øh, jeg gik til Smattefri fødsel, øh, sådan en kursus sammen med min mand og læste alle bøger og lydbøger og downloadede apps med forskellige øvelser. Og altså, forbered, følte virkelig, at jeg forsøgte at klemme mig godt på til fødselen. Og det er jo også selvfølgelig... Man aner jo ikke, hvad man går ind til første gang. Har jo ingen idé om det. Så jeg prøvede bare sådan at, at klemme mig så godt på, som jeg overhovedet kunne. Og det hjalp mig også til at nå til et sted, hvor jeg virkelig glædede mig til at føde. Men havde så oplevelsen af, at da fødslen først gik i gang, greb jeg, vir- jeg holdt virkelig fast i det der med at skulle gøre det rigtigt. Altså at, øh, at jeg gerne ville lave den helt rigtige vejrtrækning, som jeg havde lært. Og øh, altså var virkelig meget sådan op i, øh, i hovedet af, at jeg havde en eller anden forventning om, hvordan den her fødsel skulle forløbe. Så jeg tror, at det var med til at gøre, at jeg havde rigtig svært ved egentlig faktisk bare at give slip og komme ned i min krop. Jeg var vant til at dyrke meget yoga, og tror egentlig sådan, ja, jeg gav lidt slip på noget af det, jeg måske normalt er god til, fordi jeg havde så travlt med at skulle, ja, gøre det, jeg havde lært til det her fødselsforberedelse. Så det var faktisk først, da jeg så er kommet ind på en fødestue, og der er en jordmor, der siger til mig på en meget kærlig måde, at nu, nu tænker jeg lige, at vi prøver noget andet kan du prøve at trække vejret på en anden måde? Kender du noget andet? Hvor jeg var sådan, jamen, jeg er, jeg er vant til at do yoga, hvor hun sådan, prøv at trække vejret på den måde, du kender for mm. det. Og prøv at bare for, altså forestille dig, at du skal give helt slip i bækkenet. Og sådan virkelig bare, øh, ja, prøv at give slip, i stedet for at spænde op. Mm. Så begyndte der at ske noget. Mm. Øh, og så øh, kom fødselen ligesom i gang, fra at have været i de her øh, halvandet døgn, med, med vejr, der gjorde virkelig nulalala, men ikke rigtig rykket noget. Mm. Øh, så min oplevelse, var, at første gang, at det var første da jeg egentlig gav slip på alt det der, jeg havde lært, og bare kom ned i kroppen, at det faktisk blev en rigtig god oplevelse.
1: Camilla, det må også være noget, du kan genkende som jordmor, altså fordi nogle gange, så er de her indødte teknikker jo en kæmpe hjælp i forhold til at håndtere smerterne, og andre gange hører vi jo som du, Emma, at at det er egentlig bedre at følge sin intuition i virkeligheden. Hvad hvad tænker du, Camilla? Jamen altså, det med at kunne overgive sig til sin
3: krop, kan kræve et kæmpe mod, og ligesom ture bare overgive sig. Men det er jo det, som er, skal til. Mm. Så er der nogen, som godt kan overgive sig med, altså har brug for de redskaber, de har lært, øh, enten at trække vejret ro. Mm. Der er jo forskellige måder. Nogle kurser siger hurtigt, nogle siger langsomt, og alle måder er rigtige. Det er forskellige måder, man kan gøre det mm. på. Øh, men det, som for, fødselsforberedelsen sikkert har gjort for dig, det er jo, at den gør der tryk. Du glæder dig til fødselen, og det med at kunne gå ind i et rum på den måde, og have den tillid til, det kan din krop godt, mm. du glæder dig til det, så har du et helt andet udgangspunkt, end hvis du sådan er bange og ikke rigtig tør og, og sådan og spænder ja. op og modstand på det. Er du så ikke brugt de teknikker, der er der? Det gør ikke noget, jeg er sikker på. Det med, at du ligesom mm. havde den, kiggede ind til det med den ro på, og så overgav dig til det, du har indnydt så meget med din yoga, mm. din dybe værtrækning på yogaen, og kunne smelte det ned i kroppen, som hun så instruerede dig i, din jormor, har jo været guld værd for dig. Så det er jo det der med at ligesom... Ture overgive sig, og det er fint at kunne give slip. Altså man ved jo også gode musikere, som kan øh, hele repertoire. Altså, de har lært det her musik og kan det helt vildt øh, og gået på konservatoriet, men hvis de alt for skolet i deres musik, altså det er jo også det, når de giver slip og bare spiller og sådan. Mm. Så, øh, så det er jo lidt det samme, det der med ja. at og give slip. Og ikke, altså nogle gange skal man have teorien som baggrund for at så kunne alligevel bare flyde med. Mm. Jeg tror yeah. så
2: også, det spiller ind, at da jeg først, altså ved min første fødsel, kom ind på fødestuen, der blev jeg mødt af en jordmor, hvor der virkelig ikke var nogen kemi, som ikke kunne lide smertefri fødsel. Yeah. <laughs> og virkelig fik fortalt mig, at det, jeg havde gang i, det var simpelthen bare noget værre noget, og det var derfor, jeg ikke havde åbnet mig mere end de der par centimeter. Og, så jeg tror også, altså, det, det, det er rigtigt, at altså, fødslen for mig gik jo ikke rigtig i gang, da jeg ligesom gjorde noget andet og gav slip. Mm. Men jeg tror også, at det har sat sig fast i mig, som om, næsten som om, at sådan, jeg havde gjort noget forkert, eller ja. sådan noget, fordi jeg mødte den der jordmor. Ja. Der syntes, at det var noget latterligt, noget, De vores unge mennesker havde gang i, der ja. kom ind på den ja. fødestue nu, ja. med ny fødselsforberedelse. Ja. Ja. Der er nogen, altså,
3: hvor det bliver for, øh, altså, hvor det for hårdt, og de er for hurtigt at køre med hurtige og mm. Det bliver alt for hurtigt for, for alt for mange timer, og hvor det ligesom, er mere får op. Og der er også nogle, hvor det er en hjælp. Men jeg tænker, som jordmor, skal man altid støtte den, fødende der, hvor hun er, og prøve at så hjælpe. Mm. Øh, og så kan det godt være, at der er en anden værtrækning der skal til ham. Nogle gange er det også den rigtige for hende, men, men lige frem sådan Ja, det fortætere. kan man jo så også
2: se. Den anden jordmor, der mødte mig og fik mig til at skifte værtrækning. Mm, yeah. hun mødte mig på en enorm kærlig måde, yeah. hvor man kan sige, det var jo egentlig det samme budskab, yeah. de havde. Det var bare yeah. på vidt forskellige måder, de yeah. serverede det. Ja, ja. lige præcis. Men jeg synes også, det er et godt budskab, Camilla, det der med, at selvom man
1: har øget noget, så det er også okay, så betyder det ikke, at man har gjort noget forkert, eller nej. at det er spildt eller nej, noget, nej. At, man, at man skifter taktik, hvis Ej, man kan kalde det det. det er ikke spildt. Men Emma, efter, efter den fødselsoplevelse, hvordan, hvordan havde du det så med at skulle føde igen, og hvilken
2: tilgang havde du til din anden fødsel? Jamen, jeg glædede mig faktisk virkelig meget. Øhm det er sådan lidt forskelligt, hvordan folk modtager det, når jeg siger det, men sådan, jeg kan faktisk virkelig godt lide at føde. Altså, jeg synes virkelig, det er for mig sådan, det er den mest intense, vildeste oplevelse i livet. Så jeg ved ikke, om jeg skal have flere børn, men jeg kan næsten have lyst til at gøre det bare for at føde igen. Altså, fordi jeg synes, det er så vanvittigt. Altså, mm. øhm, så selvom at det også var en mega hård fødsel, og det varede i lang tid, så synes jeg, det var virkelig fedt. Mm. Ja. Men det er da også vildt det kromekend. Altså det er altså, også en at det der, altså det er så vanvittigt. Det er. Altså, så det er så næsten sådan det ja, for mig er det vildeste at opleve i livet. Ja. Selvom at det er vanvittigt hårdt at gøre mega ondt og mm. alt sådan noget, så ja, så glæder jeg mig virkelig meget mm. til at opleve det igen.
1: Og i forhold til forberedelse, følte du så ligesom at øh, at den del havde du klaret ved første graviditet eller havde du behov for ligesom at, at læse op, hvis
2: man kan kalde det det. Jamen jeg tror helt ind til sådan to uger inden min termin, der gik jeg så og sagde til mig selv, at nu skal jeg bare lytte til min krop her en gang. Så jeg forberedte mig ikke på noget som helst, øh, men så var det først, da jeg nærmede mig til min, at det gik op for mig, at jeg faktisk alligevel havde behov for at ja, på en eller anden måde sådan, øh, begynde at indstille mig på, hvad det var, der skulle til at ske. Og det her med sådan, lige at, at få genopfrisket, hvad er det nu for nogle sådan, faser, man kommer igennem, og hvad er det, der kommer til at ske... Så der begyndte jeg, jeg tror, jeg lyttede alle efterfødselsamtaler hos jer igennem og genlæse lige nogle af de her bøger, jeg har siddet og læst første gang, sådan mm. for at, ja, at indstille mig lidt på det. Og
1: nu øh, er du, som nævnt, tidligere selvstændig. Hvornår går du sådan på barsel? Det lyder som om, at du dedikerer noget tid til, at nu skal der snart ske noget nyt. Men, øh, men hvor flydende er den overgang mellem at, øh, at gå sådan i, i babyland og, ja. og slippe arbejdet? Eller ja,
2: hvordan håndterede du det? Altså det var også meget mindre planlagt end første gang. Fordi første gang, der havde jeg planlagt øh, en måned inden, vi, gik jeg på barsel. Og så endte jeg med at gå over tid og blev dybt utålmodig og kedede mig helt vildt meget, og var så frustreret over, at der ikke snart kom nogen baby, og havde egentlig måske lyst til at arbejde, men det kunne jeg ikke, fordi nu havde jeg jo meldt barsel. Og havde også på den anden side af fødselen besluttet mig for at nu lige at holde tre, fu- altså, tre måneder, hvor jeg skulle holde helt fri, og så ville jeg begynde at arbejde. Hvor det viser sig, at jeg havde faktisk lyst til at arbejde, selvom jeg var højgravid, og jeg på den anden side af fødselen havde en, en dreng, der bare sov enormt meget, og jeg havde egentlig lyst til at sidde og arbejde lidt, men... Efter de der tre måneder, der har man sådan en baby, der er meget mere vågen men der skulle jeg også begynde at arbejde igen. Så den her gang, der har det været meget mere sådan, jeg måtte se, hvordan jeg havde det. Mm. Øhm, så jeg arbejdede faktisk op til min termin, men drossede lige så stille ned øh, og arbejdede mere fra sofaen og havde ikke nogen deadlines til sidst, men det var ligesom bare alt, jeg, sådan, øh, jeg havde lyst til øh, mm. og havde mulighed for. Og så endte jeg jo også med at gå to uger over tid, og da jeg så var gået så lang tid over, så begynder man jo at analysere, er det noget, jeg gør, der gør, at jeg ikke går i fødsel? Så de sidste sådan halvanden uge, der arbejdede jeg overhovedet ikke, fordi jeg så også tænkte, kan jeg vide om det er, fordi jeg, ikke, altså, fordi jeg ikke er stoppet med at arbejde, at min krop ikke går i fødsel? Er det, fordi jeg ikke slapper nok af? Er det, fordi jeg ikke har givet nok slip? Så det var egentlig ikke, fordi jeg ikke måske kunne have gjort det, eller havde lyst til at gøre det, men det var, fordi jeg tænkte, åh oh, nej, jeg går ikke i fødsel, fordi jeg nu
1: mm.
2: svar på en mail, eller... Så i den her
1: øh, slutspurt, eller den, sidste, den helt sidste del, hvor du er gået over tid, ja. hvad, hvad gør du ligesom for ud over at, at lægge arbejdet helt på hylden? Hvad gør du for at,
2: at sætte tingene i gang? Jamen, hvad gør jeg ikke? Altså, jeg tror alt. <laughs> jeg tror, jeg har googlet, hvordan man sætter en fysel i gang mange gange. Og det går jo også fra, at jeg i starten er sådan, det kommer, når det kommer. Tålmodighed. Æh, tålmodighed, <laughs> og... Til at man til sidst bare bliver desperat og sidder og spiser ananas og, øh, og dadler og hopper på en pilatesbold. Mm. Jeg var til mange forskellige behandlinger og fik hele tiden at vide, at jamen, du er begyndt at åbne dig, og det sker noget lige om lidt. Og der skete bare ikke en Nej. ja Men hvornår begynder der så at ske noget? Jamen jeg ender med at blive sat i gang faktisk, mm. øh, hvilket jeg slet ikke havde regnet med. Også fordi alle havde fortalt mig, at jamen, når du er gået i altså, fødsel af dig selv første gang så kommer du ikke til at blive sat i gang anden gang. Du skal nok regne med, at det nok sker en uges tid inden øh, første gang, og alle de der ting, man <laughs> ja, hører. Sådan. Men ja, der skete bare ingenting. Og den sidste, altså nærmest fra min termin til altså, og de der to uger, der var jeg sådan et par, altså halvanden, to centimeter åben, og havde sådan nærmest sådan en øh, plukvær. Og den, Når jeg blev koblet til den der maskine, mm-hmm. det kan du nok svare ja, på, men... Ja. Altså så lignede det næsten, jeg havde vær. Altså, ja. fordi min plukværden var helt. Altså, det var sådan realmæssigt. Altså, de kom sådan som, som små bølger. Så ja. jeg tænker jo også, sådan, der er noget i gang, der sker jo ting og sager, men det udviklede sig ligesom bare ikke derfra. Nej.
3: Ja, men det var det der også gjorde. du var jo. Jeg havde åbnet dig lidt. Der var øh, ja. begyndt
2: at modne, men ikke. Øh, det kom bare aldrig rigtig i gang. Nej. Og det, jeg fik hele helt vide, vide, men du skal have en om to dage, men vi ser dig jo ikke igen. Du er gået fyskel der. <laughs> men det var jeg så ikke. Tomme
1: løfter. Ja, mm. det er det. Men denne her igangsættelse, øh, hvordan kommer den på tale ud over, at du så er gået de her to uger over, øh, over tid? Og hvor åben er du for, at nu skal der noget, noget andet til, end, øh, end hvad man sådan kan
2: gøre i hjemmet? Jamen det er faktisk først helt, at, den sådan, at det nærmest er øh, i morgen, at det går op for mig, at nu skal jeg forholde mig til det. Fordi jeg jo hele tiden også tænker, jamen jeg går jo nok i fødsel. Ja. Altså det ender jo vel ikke sådan. Men øh, da jeg så er gået de der to uger over, der er jeg inden, Øh, og får så igen at vide, at jeg er ikke helt åben nok til, at de kan tage vandet. Det er sådan lige på nippet til, at det kan lade sig gøre. Øh, men de altså, har ro i maven til at øh, lade mig gå hjem et døgn mere. Og for så også at vide, at vi har heller ikke har nogen ledige fødestuer. Så øh, vi kan faktisk ikke rigtig sætte dig i gang. Øh, så der går jeg så hjem og venter igen. Og så er det øh, ja, dagen efter, øh, kommer jeg så ind til tjek igen. Og øh, skal også sættes i gang. Og der får jeg også at vide, at vi har ikke øh, nogen ledige fødestuer. Øh, og du er ikke helt åben nok til, at vi kan tage vandet. Og hvis du var åben nok, så vil vi heller ikke gøre det, fordi vi har ikke nogen ledige fødestuer. Øh, men der vælger jeg så at takke jer til at få sådan nogle øh, Angusta-igangsættelsespiller. Fordi jeg bliver sådan altså sådan... Selvom jeg føler, at jeg faktisk nærmest er begyndt at have nogle små vejer, så åbner jeg mig bare ikke. Der sker ingenting. Og jeg føler sådan, det bliver ved med at gå i sig selv igen. Mm. Så jeg begynder at tage de der igangsættelsespiller og tager dem, Ja, et halvt døgn, eller sådan noget. Så øh, min mand og jeg tager i biografen, og jeg sidder og tager de første piller midt i filmen. <laughs> vi går en tur, og der på det tidspunkt troede vi jo faktisk, at jeg altså, skulle ind og sættes i gang. Så der er min søn blevet afleveret til bedsteforældrene. Så vi har ligesom det sidste døgn, hvor vi bare også... Og de der at altså, begynder sådan at blive kraftigere og kraftigere, men alligevel ikke noget, der sådan, rigtig er virer, Men der vågner jeg så næste morgen, og sådan, okay, nu er det vær. Altså nu kan jeg mærke, at det her det er noget, der rykker noget. Og står op og tænder lys og laver, lægger morgenmad og tænder dejlig musik og lader være med at vække min mand, og så går jeg rundt i 3-4 timer og har vær og f- sådan noget, jeg føler, at okay, nu er vi i gang, og det her det kan godt gå stærkt. Og jeg kan mærke, sådan, at det er noget, der rykker noget. Men så begynder det lige så stille at gå i sig selv igen. Og, øh, og der begynder jeg selvfølgelig at blive rigtig frustreret og gå ind og vækker min mand. Og vi havde en aftale om, at vi skulle op... Øh, og, altså sådan, nu skulle jeg sættes i gang. Hvis der ikke var sket noget inden der, så, så vidste jeg, at nu skulle jeg sættes i gang, uanset hvad. Øh, så vi ringer til hospitalet og spørger om... Sådan, jeg er egentlig begyndt at forvirre, men de virker til, at de, nu begynder det at gå i sig selv igen. Skal vi komme op, eller skal vi blive derhjemme? Eller hvad skal vi gøre? Skal vi, øh, og har du ja. flere piller tilbage på det her tidspunkt? Det kan jeg faktisk ikke huske. At med, når man er begyndt at få VR, så skal man stoppe ja, med at tage dem. Ja,
3: ja. ja. Så skal man øh, altså i hvert fald gøre det i samarbejde med, med personalet. Ja. Altså finde ud af, for at, at ikke blive overstimuleret.
2: Ja, så jeg var nemlig stoppet ja. med at tage, jeg tror, jeg ja. havde en enkelt pille tilbage. Eller sådan. Mm. Og men så er det, det den der balance med, er det bare sådan
3: lidt ekstra skræfte plukke VR, der, er, hvor det går i sig selv, eller er det begyndt at være at der begynder at komme? Og det er det ja. vi sådan skal finde ud af det sammen.
2: Ja, for... og der vil jeg sige, at det var vejer, men det gik i sig selv igen. Ja. Øh, så jeg kommer så op på hospitalet, og der er jeg så, så helt vildt heldig, at de siger, jamen vi har kun en enkelt, der er i gang med føde, og alle andre fødestuer er åbne, så, eller er ledige, så kom du bare op, så tænker vi, så tager vi vandet, og så kommer, bliver du sat i gang. Øhm, ja. Så det, jeg kom op på hospitalet, øh, for taget vandet, og det var, hvis der er nogen, der sidder derude og kan tænke, kan vide, om det går ondt, så gør, ja. det, gjorde det overhovedet ikke ondt, det ja. var bare, øh, kunne bare mærke noget vand, der sæv. Ned. Og det satte sig også gang i, at bierne begyndte at komme igen. Så vi går øh, ture rundt på hospitalet en times tid, og jeg står op af væggen og tager nogle vejer, og oppe min mand og tager nogle vejer, og har en følelse af, at nu er det nu er vi i gang. Men så efter en times tid, så begynder de at gå i sig selv igen. Øh, virkelig frustrerende. Mm-hmm. <laughs> øh, ja. Og vi har fået tildelt en jordmor og en jordmorstuderende. Som så øh, vi har aftalt, nu går vi lige en tur en times tid, og så kommer de tilbage og tjekker, øh, hvordan det går. Og der er de sådan, dem skal vi prøve noget reboso og nogle forskellige øvelser, så jeg bliver rystet rundt. Og jeg kan mærke at hver eneste gang, de ryster rundt med mig, at det sætter gang i nogle vejer. Men jeg, det er nok også, når man har prøvet at føde før og ved, hvad, altså, hvordan det skal føles. Så havde jeg også bare den der følelse af, at det her det rykker ikke noget. Mm. altså sådan, øh, Jo, der kommer nogle små vejer, men det er ikke, det er ikke noget, der rigtig gør noget. Så de tilbyder egentlig, at, altså sådan, hvad skal vi ellers prøve, men der kan jeg mærke, at jeg egentlig bare er klar til at få lagt et vedrup. Så det spørger jeg ind om mulighederne for. Og der tror jeg også, den første fødsel øh, og den her oplevelse af at gå med VR så længe, at, og vejer der er sådan, at man nok til, at jeg ikke kan sove, men alligevel ikke nok til, at det rigtigt rykker noget. Og hvor træt jeg var ved første fødsel til sidst. At jeg så det jeg har også et
1: spørgsmål om at gemme noget energi.
2: Ja, jeg har nemlig tænkt, at det kan godt være, at vi kan vente til, at der kommer gang i det her, men jeg tror, jeg kommer til at vente rigtig lang tid, og det, ja. så bliver jeg simpelthen for træt.
1: Camilla, findes der nogen forklaring? Fordi det,
2: det der med, at
1: så kommer der vejer, og så går de egentlig lidt i sig selv, og så tror man igen, at nu er det nu, altså den der lidt snyde, snyde ja. eller det er jo ikke snyde vejer, men at, at, mm. at, at fødslen så, ligesom, øh, så, så går det lidt i dvale. Hvad kan det skyldes?
3: Det kan skyldes mange ting. Det ene, det er jo øh, måske bare en helt naturlig fødsel, hvor det kræver lidt tålmodighed, hvor vi godt måske nogle gange inde på hospitalet kan være lidt sådan mm. utålmodige i forhold til vores sådan, øh, partogramtænkning, at hvordan vi ser, at skal skride frem og har nogle forventninger til, hvordan det skal skride frem, hvor måske nogle gange tålmodighed er, er noget af det øh, for både den fødende, men også personalets side. Og, øh, og ligesom bare lade det gå sin gang, at fødsler er jo forskellige, nogen går hurtigt, nogen der går det lidt i gang, lidt i stå og sådan. Så det er det ene, og nogle gange er der jo noget, der øh, altså også blokerer øh, psykisk, kan man sige. At vi har jo hørt de der historier, hvor at, øh, ja, så var der nogle uensstemmelser med moren og et eller andet, og så kom det på plads, og man fik talt om det, og så var hun gået igen, og så Bum, var der ro på, og så kunne rigtigt. Altså, det er der <laughs> mange eksempler på, øh, at der er sådan. Men man kan ikke gå tilbage og sige, okay, hvis min fødsel går i stå, er det sådan noget psykisk? Er det noget, jeg tænker forkert? Sådan, altså, sådan er det ikke. Det er aldrig noget, man kan øh, bebrejde sig selv, for det kan også være, at ens krop bare er lige helt fantastisk, og lige gør det i det tempo, den krop lige trænger til.
2: Så kan altså, det være jeg l- faktisk at sige, hvis, hvis jeg havde ventet og ikke var blevet sat i gang, så tror jeg også, at jeg var gået i fødsel af mig selv efter ja. nogle dage. Ja. altså Jeg tror ja. jo, at min, min krop var jo i gang, ja. Men jeg turde bare ikke til sidst og vente mere, fordi at jeg fik kun anbefalinger øh, altså om, at der var risici ved, at jeg, hvis jeg valgte at øh, gå langt tid over. Yeah. Og det følte jeg egentlig, at jeg var klar til i starten, og tænkte, ej det tør godt, fordi jeg har det så godt, og hun virker til at have det godt derinde. Yeah. Men når man så står sådan helt som højgravid og... og øh, og for at vide, vi tager ikke noget ansvar, hvis du vælger at gå flere dage. Ja. Så det er virkelig en svær beslutning at træffe. Det er, det, det er. Mm. Det er rigtig svært,
3: og det er, og det er jo også det, der kan være svært at stå med. Og, og, ja. og det er jo også øh, svært at og netop. Man skal altså være ude af de dilemmaer inden, altså måske forholde sig lidt til det inden, for man ikke står pludselig og skal tage stilling til en hel masse ja. svært. Midt i, men det kan man ikke rigtig undgå. Øh. Så det er utrolig vigtigt også, at, at der er en god. Igen kommunikation og dialog med, med personalet, så man ligesom er tryg øh, mm. hele vejen, mm. og ligesom ikke føler sig presset ud i noget, på hverken den ene eller den anden måde.
1: Men øh, din jordmor og den jordmor studerende er klar på at, øh, at lægge et, øh, et veddrop for at
2: sætte øh, skub i sagerne? Yeah. Ja, og jeg tror for mig, der var også det der med, at nu havde jeg fået taget vandet. Det er sådan noget med, at hvor lang tid må man gå, når man har fået taget vandet? Altså der er der ikke en eller anden deadline, der begynder, eller sådan, for det det fyldte også lidt for mig, det her med, at nu har jeg fået taget vandet, så skal der vel til at ske noget, fordi, altså, ja, det er rigtigt, det er en leder i gang selv,
3: at tage vandet, og så tænder man ligesom for uret, når vandet er taget, og det er i forhold til infektion ind til barnet, så derfor så er det det, man ligesom siger, om inden, når der er gået 18 timer, så vil vi gerne give antibiotika forebyggende, ja, for at undgå infektion. Og alt det her, det er jo anbefalinger. Mm. Altså, så, så det er jo også, det er jo ikke noget, man skal. Det er ikke noget, man dikterer, men det er noget, som man informerer om og, og sammen finder ud af, okay, hvad, hvad gør vi nu? Mm. Men det er derfor, man siger sådan inden for 24 timer før i tiden, i gamle dage, da jeg var jommer, der var det 72 timer. Altså okay. det har virkelig ja, så det har også rykket sig. sig. Og det er da også ja.
1: forholdsvis nyt, og jeg ved ikke, om det foregår på alle hospitaler, men at man faktisk tester for, om der er en infektion, inden man giver antibiotika. Ikke?
3: Ja, og det tror jeg ikke er på alle hospitaler nu. Og det er simpelthen så godt, så vi ikke får givet mm. for meget antibiotika der, hvor der ikke er brug for det. Ja. Så, så det, det, er det rigtig tror fint. jeg faktisk
2: gælder Skyby, fordi der fik jeg nemlig at vide efterfølgende, at Jeg havde nemlig det der ur, der tikkede ind i mit hoved, ja, og der fik ja. jeg at vide at efterfølgende, det havde du ikke behøvet at have. Ej, altså, ej. Vi, havde, altså, vi har testet, og der var ikke noget. at det er jo at være svært. for svært Det er ja. også ærgerligt bagefter. Åh, fordi... øh, der var ikke mere. Ja. <laughs> Stresset ja. over det, det ja. skulle ja. du ikke. Ja. Men det er rigtig, det er rigtig, rigtig godt med de der tests der. Mm.
1: Ja. Hvordan er din oplevelse af det her V-drop? Gør øhm, det, øh, hvad det skal?
2: Det gør det, bestemt. Øh, men jeg havde faktisk en virkelig, virkelig god oplevelse med det. Altså, jeg tror, jeg havde haft en eller anden forventning om, at det kunne være, at det kom til sådan at føles som lidt falske veger, eller at de blev meget værre. Eller, øh, men egentlig så oplevede jeg det bare som om, at nu begyndte jeg faktisk at få nogle gode mm. altså Og den der følelse af, at nu rykker det ned. Yeah. Altså jeg kunne mærke, at det er sådan her, det skal føles. Altså det er, nu, nu der er, er der fremdrift i det. Så meget hurtigt begynder jeg at have altså, kraftfulde og sådan regelmæssige veger. Og har det, jeg tror, en times tid eller sådan noget, hvor det virkelig sådan øh, ja indtil at det begynder sådan at være der hvor at man går fra at tænker, okay det, her, det har jeg styr på og det har det køre til at man begynder at være sådan og nu når jeg til det der stadie hvor at nu føler jeg faktisk ikke jeg har helt styr på det længere og nu mm. gør det virkelig, virkelig 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 ondt og jeg når at have en altså de, jeg jeg følte mig meget meget trygge igennem det at de jordmore og den jurmor de sad hele tiden og kiggede på en skærm og holdt øje med hvor ofte jeg havde øh, vejer så jeg følte virkelig sådan der blev holdt øje med mig hele tiden og de vælger faktisk også på et tidspunkt, så, og øh, jeg når kun sådan op på den helt laveste øh, dosis. Og på et tidspunkt, der når jeg så har V'er sådan for tæt på hinanden, jeg tror det er altså det der med V-storm, at, ligesom, mm. at, de, at de ligger for tæt på hinanden, så der er de meget hurtigt til at sige, nu tager vi V-droppet ud, fordi vi kan se, at nu begynder de ligesom at overtage sig. Ja, ja, præcis. Øh, så de tager V-droppet ud, og det betyder også, at jeg har mulighed for at, øh, at komme i vand, hvilket jeg havde virkelig stor glæde af ved min første fødsel, og havde meget store ønsker men det vidste jeg jo, det kunne jeg ikke, hvis jeg fik V-drop. Og hvordan var det Og komme i karret? Jeg blev faktisk skuffet, fordi <laughs> det første gang, der var det sådan en ved, sådan rigtig jacuzzi, jeg kom i, hvor her anden gang, der var det mere sådan en badkar. Så jeg følte slet ikke, at jeg sådan kunne bevæge mig rundt sådan frit, som jeg, altså, det var det, der var så fedt første gang. Det var den der følelse af at være helt vægtløs, og bare sådan kunne vende og dreje mig rundt i det der vand. Hvor jeg følte mig meget mere låst Så varmen fra vandet og sådan noget var rigtig rar men, men det var ikke helt samme oplevelse Det her med at være i sådan stort kar Nej Og på det her tidspunkt er jeg også begyndt allerede At have altså sådan en pressetrang Og det begynder allerede, da jeg er over vandet At jeg kan mærke altså det var sådan meget, Jeg kunne mærke, sådan, at hun bevægede sig ned På en helt anden, meget mere tydelig måde End jeg husker fra min første fødsel Men altså for hver vi kunne jeg bare mærke det der hoved Der bare sådan pressede sig ned igennem Og begyndte også hurtigere at have pressetrang
1: og var planen
2: så i karet, at, øh, at du skulle føde hende der? I Æh, nej, fordi ved min første fødsel bristede jeg sådan ret meget, og det var de ret opmærksom på. Og det var også noget af det faktisk næsten det eneste jeg sagde til jormor, da hun spurgte om der var noget de skulle være opmærksom på. Det var at jeg var meget nervøs for at kontakte brist igen. Ikke fordi det gjorde ondt, da jeg bristede, men fordi at jeg synes jeg var meget plaget af det i ugerne efter fødslen. Og især, når man så har et barn derhjemme, som man også gerne vil kunne løfte rundt på og lege med og sådan noget. Så fyldte det ret meget i mit hoved, det der med, at jeg virkelig håbede, at jeg ikke kom til at være så bundet til at skulle ligge og, mm. og, og sidde stille den første. Altså det var i hvert fald en måned efter min første fødsel, at jeg følte, at jeg, jeg ikke var særlig mobil og ikke bare lige kunne rulle en tur med barnevognen. Ja.
1: Ja. Så for at de har bedre kontrol med eventuelle bristninger, så vil man gerne have den fødende op ad vandet, Camilla? Øh, ja, altså
3: Jeg kan godt, og det er jo ikke så godt for en stilling Men jeg har da stået på hovedet Med nogen, der har haft tidligere store bristninger Stået på hovedet ned i et kar Og så er helt forsigtigt Og så har hun, så hun ikke bristet overhovedet Så hun ikke bristet <laughs> altså, Jeg mener godt, at man kan gøre det skånsomt Men det er for at ligesom kunne hjælpe Fordi man kan sige, at hvis man følger kroppen Og så ved man godt som kvinde, at at kunne passe på at føde, men samtidig så nogle gange er kræften også bare så stærk til at skyde det barn ud, at det nogle gange bare går for stærkt. Mm. Så derfor er en jormor, der kan hjælpe og guide til, at det ligesom får listet det her barn ud, og kan, kan støtte mm. mellem kødet der, kan være rigtig godt. Og det kan være svært at komme til i et kar.
2: Ja, og men på det tidspunkt har jeg så kraftfuldt vær, at jeg kan slet ikke overskue. Altså jeg får at vide, at nu skal du op af karret, og jeg kan bare, det kan jeg slet ikke overskue. Okay. Så jeg siger nej, det kan, kommer jeg ikke til. Men da den her meget, meget søde jordmor skruer ligesom bissen på og kigger mig i øjnene og siger sådan, aftalen var, at hvis du skulle i vand, så skulle du op, når jeg sagde til og du kommer bare op, og det er nu. Og så er jeg sådan, okay. <laughs> Nå. Jeg øhm, så det var faktisk, jeg vil sige, det var faktisk virkelig godt set af hende, at det var det, der skulle til, at hun skulle, ja, skrue bissen på. Og lige sådan, der var ikke noget, der var til diskussion. Mm. Og kommer så op på brixen, eller hvad man skal mm. kalde det, og kommer op og står på alle fire, og har preserverer i jeg tror næst altså sådan 10 minutter øh, før jeg ender med at presse min øh, datter ud og selv tager imod hende så du står op på ja. alle fire og, så, og ja. så tager du imod hende med den ene ja de siger så at nu kommer hun ud på næste v ja. så du næste, v, næste gang du presser så skal du tage hænderne ned og så øh, stille op på knæene oh, ja. så jeg øh, ja, presser og tager hænderne ned og så løfter hende op til brystet hvor jeg sådan ligesom, så jeg rejser mig op mm-hmm. der jeg ja det er jo helt vanvittigt. Øh, Ja, Men jeg, tror aldrig, jeg, har, for sig. jeg tror aldrig, jeg har følt mig så sej. Nej. Nej. <laughs> og wow. jeg har også, øh, den øh, jordmordsstuderende tog min øh, telefon og har optaget det. Og jeg tror, jeg har vist, øh, dagen efter jeg var så latterligt <laughs> stolt, at jeg har kommet <laughs> til at stå og vise det til min... Min søsters kæreste og sådan noget. <laughs> du burde jeg måske ikke have gjort. Men jeg havde ikke rigtig noget filter. Nej, jeg havde intet filter. Jeg <laughs> nej, synes bare, det, det var fint. det sejste. Det skal du da også altså, bare være ja. stolt af. Og, ja, og, Men godt set er hen lige og, yeah, og fange det øjeblik. det er øjeblik, meget øh, unikt at have. Ja. Ja. Altså, pressefasen var svær for mig den her gang, fordi at jeg var så nervøs for at presse med. Altså, jeg havde egentlig meget tydeligt... Jeg var så bange for at briste. Uh, så det er også også først, at, jeg, at de sådan, siger til mig, nu skal du bare, altså, stol på os, du skal bare presse med, altså det må du gerne, du kommer ikke til at briste. At jeg sådan tør, f- ja, lige præcis, fordi jeg holder nok igen, fordi jeg er så bange for at komme til at briste. Ja. Så jeg har faktisk oplevelsen af, at jeg næsten ender med, næsten ikke er presse, men at jeg nærmest bare gisper baby ud. Ja. At min krop gør det faktisk bare, og jeg fokuserer bare på at gispe, og så gør min krop det bare. Mm. Det var virkelig vild oplevelse. Ja.
3: Så det er en måde, at hovedet ligesom listes ud på, ikke, når du gisper, fordi så... Ja. Bremser man ligesom processer er det bare kroppen, så er det livmor der presser ud, så er der slet ikke nogen hjælp fra dig. Og så den kraft, som livmåren presser ud med, det er den kraft af hovedet, ligesom stille og roligt kommer. Ja. Det er en meget fin måde at gøre det på. Ja,
1: ja at babyen faktisk, eller kroppen og babyen faktisk mm. godt kan, uden og, at man presser med i ja. nogle tilfælde.
3: Når man når til et vist stykke, altså når ja. man når ned, øh, så lige står der på vej ud. Ja, det var sådan mm. det helt helt ja.
2: sidste, ja. og der fik jeg bare ved nu skal du kun gispe. Ja. Øh, og ved min første fødsel, der stod min søns hoved en lille smule skævt. Så ja. der var, havde jeg en meget, meget lang og hård pressefase på sådan en halvanden time, hvor at jeg til sidst også ikke... Altså, øh, vejerne begyndte at aftage, og jeg skulle bare presse, selvom jeg ikke havde vejer. Ja. Og bare altså, presse øh, ja, ja. Altså, og var sådan øh, øm i hele kroppen i uvis efter, fordi jeg havde ja. virkelig brugt kræfterne. Så det var en helt anden oplevelse den her gang, at min krop faktisk bare mm. gjorde det af sig selv, uden ja. at jeg næsten skulle presse med.
3: Ja. Og der er der også en forklaring på, hvorfor du bristede mere øh, ja. sidste gang. Fordi et hoved, der står skævt, fylder jo meget mere. Det er klart. Og hvis du har haft en lang presseperiode, kan du også nå at blive lidt hævet mm-hmm. forneden. Og når du hævet der fra hævet forneden, altså, så bliver bristningen også voldsomme. Ja. Og, og, og hvad, hvad skete der den her gang?
2: Bristede du? Æ, nærmest ikke. Nej. En, kun en lille overfladisk rids. Ja. Ja. Så, så ingenting fint. nærmest. Nej, ja, så fint. Så det var også... Øh, ja, det havde jeg slet ikke to på. Nej.
3: Og det er nemlig det, når man presser. Der i starten, at du skulle presse øh, hende ned... I gennem bækkenet, der kan man, ikke, man kan ikke holde lidt igen, og så presse samtidig. Altså det er Nej. samme med afføring. Det er Hvis ikke tarmen er tømt, så kommer det ud. Man kan ikke sige, at jeg holder lige på, det, på afføringen, så presser bare ud. Altså for det er så tæt på hinanden, så for at kan komme ud, så bliver der trykket øh,
2: på endetarmen, så det kommer ud, det der er. Mm. Altså det kan man ikke lige holde Dyre. igen. Det er man ikke styre. Men der vil jeg sige, der, altså jeg skulle virkelig bare lytte til jordemoren der, fordi hun fortalte mig jo, nu skal du bare presse til. Yeah. Men hun sagde også til sidst, nu skal du tage gisp, nu skal du yeah. ikke presse. Så de yeah. havde fuldstændig styr på yeah. det. Yeah. Så jeg følte mig virkelig i gode hænder. Mm. Det lyder
1: som en, øh, en dejlig fødsel, og især den her øh, pressefase, som er sådan meget intens og, og vild og øh, sådan meget empowering, mm-hmm. at, du, øh, at du føder Solvej på den måde. Hvilken oplevelse sidder du tilbage med bagefter, også i forhold til det lange opstartsforløb, der i virkeligheden er,
2: og den der igangsættelse, som også kommer lidt bag på dig og så videre. Jamen jeg tror, jeg fik jo nok i virkeligheden den fødsel, jeg havde forberedt mig på ved den her hurtige andengangsfødsel. Men bare først, dengang jeg fik lagt ved drop, for der går sådan to timer fra, at jeg får lagt ved op til, at hun er ude. Så det går mm. virkelig, virkelig hurtigt, da det først ligesom går løs. Men der har der nærmest også været altså en uge med plukkevier der bliver lige så langsom, stærkere og stærkere og stærkere, og en meget, meget sådan lang optakt mm. Æm, Så sådan to halvleje på en eller anden Ja, måde. præcis. Ja. Ja. Jeg synes virkelig, virkelig, det var en god oplevelse. Men på samme måde som jeg også synes, min første fødsel var en god oplevelse, men bare meget, meget forskellig. Ja. Ja.
1: Hvordan er det at komme hjem med en, en lille søster også ja. i forhold til, til Otto, som jo ikke er så gammel, men øh, som er blevet storbror.
2: Ja, altså vi får at vide, at vi, fordi det er så roligt øh, på fødegangen, at vi må faktisk gerne bare blive så lang tid, vi de har brug for os, hvis vi vil tage en lur eller et eller andet. Men det er ud på aftenen, så vi har faktisk bare lyst til at komme hjem. Så jeg tror allerede en times tid efter eller sådan noget, tager vi hjem. Og der er Otto jo øh, hos bedsteforældrene, så vi sover øh, om natten. Og så næste morgen kører min mand ud og henter vores dreng. Og han kommer øh, ind i sengen, hvor jeg sidder med ham Og det er jo bare mega fint. Altså, øh, det er virkelig et stort øjeblik. Og så synes jeg, altså, øh, de efterfølgende uger, de var hårde. Altså, <laughs> øh, ja, der kan så jeg godt mærke... Så slap Idyllen op. Ja, så Idyllen, varede, ligesom de der, den vejede første, ligesom det første tid Og så, øh, så kunne man godt mærke, at øh, han skulle lige vende sig til at blive, blive storebror. Ja. Ja.
1: Var det sådan i forhold til hans reaktion, eller var det bare hele scenariet med at have to små børn, eller have et
2: spædbarn og en lille en? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen skulle vende os til at være, have været den her trækløver, og have været vant til at give ham vores fulde fokus og al vores energi, til at, at der lige pludselig også var en anden en, der tog fokus. Og det endte så også med, at Solvang, hun var græd rigtig meget de første sådan halvanden måned så det var jo også fra, at han havde været rigtig meget sådan morstrang, øh, som rigtig meget søgte trøst og omsorg hos mig, til at jeg lige pludselig bare sad med en grædende baby på en pilatesbold, og ikke rigtig kunne være der for ham. Så det var mega hårdt, mm-hmm. og det skulle vi virkelig lige lande i. Ja. Ja.
1: Men Solvej, øh, hun græder der i starten. Er det, er det noget, du sådan vil kategorisere som kolik, eller er det noget, du finder frem til, hvad årsagen er, eller
2: er det bare en, en fase? Altså jeg oplever det som, at så længe hun sidder i en vikle hos mig, og jeg er i bevægelse, så er hun tryg. Men så, langt, så snart hun kommer væk fra min krop, hvis jeg prøver at lægge hende fremme og tænker, nu kunne lige ligge her så sove, så jeg også skal få lidt søvn, så bliver hun ked af det. Ja. Så egentlig så kan jeg, altså min egen lille analyse af det er, at hun måske bare simpelthen ikke var klar til at komme ud af den mave der er endnu. Altså øh, den der fornemmelse af at være i en vikle og nærmest lidt være inde i maven stadigvæk. Hun skulle ja. lige
1: bruge en lidt længere overgang.
2: Ja, præcis. Altså, det var simpelthen for overvældende at komme ud så det var rigtig meget sådan noget uh, night fuzziness. Altså sådan det startede sådan ud på eftermiddagen, at der skulle hun bare sidde vinkel hos mig, og ellers så var der uh, bare uh, gråd, og der skulle være bevægelse hele tiden. Mm. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kulik, fordi det stoppede jo også igen. Men ja. Ja, men, fordi øh, hvor
1: lang tid går der før, at øh, gråden sådan øh, ophører?
2: Halvanden, nok to måneder, så er det sådan helt over. Mm. Og så fik vi bare en helt enorm glad pige, der også fra den ene, dag til den anden, øh, gik fra ja, ikke at kunne sove, hvis hun ikke var, havde kropskontakt til mig, til at sove igennem om natten. Så det var virkelig sådan et, øh, også et meget øh, markant skifte. Jeg vil sige, at jeg kan give noget råd videre, eller sige, at vi har gjort noget for at ændre på noget som helst. Det, som han bare, øh, det eneste, vi kunne gøre som forældre, det var jo bare at prøve at trøste baby, der, baby var ked af det. Og så fra den ene dag til den anden, så virkede hun til, at Nå, nu er jeg landet i verden, mm. nu har jeg det faktisk fint nok med at, at ligge for mig selv.
1: Ja, og det ja. understreger jo også, at når det kommer til, til børn og især babyer, så er alt jo en fase. Ja.
2: Øhm, det skal jo høre op på et eller andet tidspunkt. Ja, det hårde er bare, at man ikke kan kontrollere, hvornår Precis. de der faser de starter og hvornår de slutter. Det er det. Ja. Ja. Så en udfordring som forældre er måske nok også at ikke
3: tænke, hold op, nu er det sådan her. Det magter jeg jo ikke, at det skal være sådan her i et halvt år, eller magter ikke, at det skal være sådan her i 100 år. Fordi som I oplevede lige pludselig to måneder efter, eller en måned efter, eller ugen efter, at man ja. måske tænke de tanker, Bum, så så hun igennem hele natten. Ja. Øh, så det er jo det der med, jeg hele tiden tro på det nok, altså, eller vid, man ved, ja. at på et tidspunkt bliver det jo anderledes. Ja, hmm. ja
2: det, men, men det er så svært, fordi man har lyst til en eller anden låning om, at ja. så man sidder og googler, sådan, hvornår er det nu det her, det stopper. Ja. Men det, der er ingen, der ved det. Nej, så, For det er så altså individuelt. Ja. ja. ja.
1: Hvornår kommer du sådan i, i køkkenet igen? Kribler det i dine fingre for at, at lave mad og alt det, som du øh, elsker at, at gøre, men som altså, unægtet er lidt sværere med en baby, og så især i jeres tilfælde, hvor, at, øh, hvor Solvej har brug for at være på dig
2: og, og græder, altså i hvert fald de første ja. uger der? Det er ikke meget, jeg laver de første stykke tid. Men da der så begynder at falde ro på, og jeg begynder at få noget og sådan noget så begynder jeg også at have lyst til at gøre mere af det, jeg gør for min egen skyld. Og det er også mit arbejde. Er der noget særligt, du spiser sådan i den første tid efter
1: fødselen, også i forhold til hvad man ved, at kroppen har godt af, og i forhold til amning for
2: eksempel, eller at man øh, sover det mindre? I virkeligheden så, så har jeg bare haft meget fokus på at få nok at spise, altså og, og prøve at spise lidt, en, lidt mere kalorietæt mad, nok også i virkeligheden noget af det, jeg sådan gjorde meget i slutningen af min graviditet. Så der har også været mere sådan, altså, dadler og chokolade og nødder og sådan nogle ting, og så var det meget min mand, der stod for alt sådan praktisk, der er helt i starten. Altså, så jeg skulle ikke sørge for at lave aftensmad, medmindre jeg havde lyst til at gøre det. Mm. Sådan at jeg kunne slappe så meget af som overhovedet muligt i de første, ja sådan, i hvert fald den første måned efterfølgende. Det lyder fornuftigt. Mm. <laughs>
1: Nu hvor øh, Solvej relativt hurtigt, eller tidligt i hvert fald, øh, går fra at græde til faktisk at sove igennem, og du kan få din nattesøvn og, øh, og i sådan mere eller mindre lander som familie på fire. Hvordan er overskuddet til at kaste sig over og arbejde, og hvordan har din barsel set, set ud som, øh, som selvstændig?
2: Det har fungeret rigtig godt for mig, det her med, som man ikke rigtig har planlægge det. Altså, for at svare sådan helt kort, så har det været meget, at jamen, når hun har sovet, så har jeg arbejdet, <laughs> og ikke fordi, at jeg nødvendigvis skulle, men også fordi, at det er noget, jeg gør for min egen skyld, og fordi mm. jeg har lyst. Og nogle dage har det jo så været en halv times lur, hvor jeg bare lige har nået at brændslukke det, der skulle nås. Og andre dage har jeg været heldig, hun har sovet i tre timer, og så har jeg kun siddet lidt ekstra. Det har så selvfølgelig også betydet, at man kan sige, sådan i det daglige, hvor vi deles meget om sådan alt det huslige derhjemme, det har jeg ikke ordnet under min barsel. Altså, så det har vi haft en meget sådan klar linje omkring, at, at det ikke fordi jeg både skal være den, der går på barsel, og så sørge for, at, at der står mad på bordet, når der kommer hjem, og er alt tøj jeg vasket, men at jeg har ligesom skulle fokusere på øh, mig selv og mit arbejde, når Solvej hun sov, og så hjælpes, øh, har vi hjulpet hinanden med alt øh, det praktiske, ligesom i timerne, hvor vi var familie om eftermiddagen og om aftenen. Mm. Ja. Og det er jo også, jeg brænder virkelig meget for det, jeg laver, og kan rigtig godt lide det. Så det har fyldt dig op med energi? Det, er, fordi det Ja, det er faktisk, fordi det gør mig noget godt, og det giver mig en følelse af stadigvæk at være mig selv. Og ikke sådan, øh, altså, jeg tror, det ved man aldrig helt, før man bliver mor. Jeg tror, jeg havde en forventning om, at jeg vil være meget mere sådan, nu skal jeg passe mine børn og gå fuldstændig ind i moderskabet og ligesom forvente mig til en helt andet menneske. Man har fundet ud af, at jeg er også bare mig, og jeg er faktisk en endnu bedre mor, når jeg også sørger for at stadigvæk være mig øh, og tanke mig selv op. Mm. Altså have meget mere overskud til at være en god udgave af mig selv.
1: Ja, så vigtigt. Tusind tak, Emma, for at tage turen over til os. For at dele din, din fødsel af Solvej, men jo også lidt Otto og lidt af det hele, om mm. at være selvstændig på barsel og have to meget forskellige fødsler i virkeligheden. Det var en fornøjelse. I måde.
0: Og tak til dig, Camilla. Til Tak. To The Moon's efterfødselsamtale er sponsoreret af årstiderne. Gør hverdagskøkkenet nemt og mere luksuriøst med avlernes måltidskasse fra årstiderne. Her samles de mest delikate råvarer for økologiske avlere og producenter og akkompagneres af Årstidernes håndlavede produkter som burrata eller hjemmeladet pasta. Hver uge udvikler kokkene nye opskrifter på baggrund af råvarerne, så du uden besvær kan gå i køkkenet og lave nemme grønne retter der falder i hele familiens smag. Til og med 2024 får du med koden mun 25 25% rabat på den første kasse i abonnement helt uden binding. Se mere på årstiderne.com